0: Na, na, po, na, początek, na początek na początek. Na początek.
1: Proszę! Masz takie sprzeczności w sobie, tu chcesz, ale nie. Chcę, ale nie mogę, no.
0: Potrzebujemy jeszcze czegoś do intro. To będzie takie. No, słyszałem
1: że. Możesz. I to musi być moje teraz? Może
0: być twoje. No. Może być inne słówko też. Tak?
1: Witajcie! 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 witajcie.
0: witajcie Radio Jasna Góra!
1: Czyli Pole Pole Podcast, epizod specjalny numer 5.
0: Dzisiaj po raz pierwszy mam gościa, nawet dwójkę gości. Poznałem jednego z tych gości, mając coś około 0 lat, a 20 lat później. Obiecałem, że polecę za nim do dzikiej Afryki. Jest to na pewno dla mnie gość wyjątkowy. Teraz spotykamy się w Polsce, w moim mieszkanku w Gdyni. Przed Wami siostra Dominika z Martwych wstanka, moja ciocia, która służy we wschodnioafrykańskiej, tanzańskiej wiosce Buturu. Tumsifi Jezu Christo.
1: Milelamina. la
0: mina. za zaniumbani.
1: Salama zakłako.
0: No kabisa. Teraz sobie powiedzieliśmy w języku Swahili. Nie będzie pochwalny Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Jak tam w domku? Y Dobrze?
1: A, a, a co u Ciebie?
0: A co u Ciebie? Jest jeszcze Dorota. Cześć. Z Dorotą byłem w Tanzanii malować przedszkole.
2: Tak. Nasz projekt skończył się wielkim sukcesem.
0: <grym> Zanim przejdziemy do rozmowy, opowiem Wam historię. Niewiele umiem w Suwahili, mimo że byłem w Tanzanii trzy razy, spędziłem w niej łącznie 7 miesięcy. Podczas pierwszej mojej wizyty na misji Sióstr Zmartwychwstanek w Buturu, czyli rok temu, w 2018, byłem jeszcze taki troszkę może zagubiony, miałem 24 lata, w głowie chaos i brak pomysłu na życie. No coś tam się kształtowało, ale to jeszcze nie było, znaczy wciąż nie jest coś, ciągle jestem... Z... Zorganizowałem więc sobie wyjazd do wioski Buturu, w której ciocia ugościła mnie na trzy miesiące, podczas gdy ja pomagałem tam troszkę w budowie powstającego przedszkola i zarażałem dzieci entuzjazmem do tworzenia kreatywnych rzeczy. Prowadziłem warsztaty. Ale to nie wszystko. Chociaż jestem wegetarianinem, ciocia zapędziła mnie raz do kuchni, abym mielił mięso na maszynce. Wokół mnóstwo krwi, wszystko cieknie, a później ciocia mówi misiu... Yy, bo ciocia mówi na mnie misiu nie wiedziałam, że jesteś wegetarianinem <głosy> innym razem obracałem krokiecika z kapustą wrzutku jajka i naszło mnie natchnienie ciociu spytałem jaki jest sens życia kochaj powiedziała od razu kochaj i rób co chcesz aha, przeniosłem krokiecika na talerz z bułką tartą i zacząłem go posypywać czyli kradnij, nienawidź a ciocia na to mówi jeśli kierujesz się miłością, to wszystko, co uczynisz, będzie jej następstwem. I tu zaakcentowała kochaj, a następnie rób, co chcesz. To było właśnie słowem wstępu. Ciocia jest taką osobą, że o cokolwiek się jej nie zapytam, to zawsze jakąś odpowiedź ma. Więc y, może...
2: <śmiech> <śmiech>
0: <śmiech> może takim przydługim troszkę wstępem Nie, to wyczymy. nieprawda,
1: że mam zawsze odpowiedź. <śmiech>
0: Są rzeczy, na które nie masz odpowiedzi? No
1: oczywiście, są rzeczy, które są niewiadomą tajemnicą i trzeba to przyjąć w milczeniu. Na przykład To jest odpowiedź dobra. Co było na
0: początku, jajko czy kura?
1: No nie, 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 w takie filozoficzne różne się nie... Dyskusje nie, nie ten... Nie, nie wchodzę. Nie
0: ja mam taki pomysł, żebyś może nam opowiedziała troszkę, w jaki sposób przebiegała ta cała droga, zanim zostałaś misjonarką w Tanzanii. Nie urodziłaś się
1: misjonarką? Nie. Jeszcze kiedy miałam 33 lata, nie wiem, nawet sobie nie myślałam, że już za rok wyjadę do Tanzanii. Nie wyobrażałam sobie jeszcze tego. W ogóle nie miałam takich planów. Ale czułam, że tak, że w, no, troszkę się w moim życiu. M może, no, może w sumie zacznijmy od początku, od początku.
0: kiedy to w ogóle zaczęłaś czuć takie powołanie, by wstąpić do zakonu.
1: Uuu, uh, 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 to były już czasy prehistoryczne liceum? dla Was. Tak, byłam w liceum, w drugiej klasie licealnej, pojechałam kiedyś do sióstr, zabrała mnie tam koleżanka z mojej klasy, Renata. No i tam mi się spodobało usiósł bardzo. Miałam z nimi kontakt, właśnie zobaczyłam, że to nie są dinozaury, tylko to są normalne osoby, normalne, zdrowe kobiety, które wiedzą, czego chcą od życia. I, I to było takie właśnie złamanie takiego stereotypu w mojej głowie. No i mając z nimi kontakt, tak aż do czwartej klasy maturalnej, stwierdziłam, że to jest też, co ja chcę czynić w życiu. Odkryłam to jako moje powołanie. Także po, po maturze, a czy jeszcze przed maturą koleżanki mnie wszystkie wypytywały, a gdzie, na jakie studia, wszystko, oczywiście plany, a ja nie myślałam już o żadnych studiach, byłam wolna od tych tematów, no ale nie, nie chciałam się tak bardzo zdradzać, więc no. Ale po maturze już podjęłam tę decyzję i wstąpiłam do zgromadzenia, więc miałam tylko 19 lat, ale gdybym dzisiaj miała podejmować tę decyzję jeszcze raz, to, to, to powtórzyłabym ją. I, I później...
0: Jak się miniały później te pierwsze lata służenia w zakonie?
1: Mhm. Tak, pierwsze lata zawsze to jest formacja, podstawy, czym to życie zakonne jest, z czym się wiąże, jakie śluby będę składać, do, do czego mi te śluby zobowiązują. Też takie dojrzewanie w tej decyzji. Ma się na to sporo czasu, bo aż miałam 3 lata do pierwszych ślubów, a aż 8 do tych ostatecznych, wieczystych, więc na pewno... To było sporo czasu, żeby to jeszcze przemyśleć, przeżyć, doświadczyć i radości, i, i, i wzlotów, i upadków, i radości, i smutków, żeby właśnie się zdecydować już tak bardzo świadomie, że tak potwierdzam i idę. Tak. A później już, już po ślubach, no oczywiście no studiowałam też w międzyczasie. E... Co
0: studiowałaś? Powiedz ludziom.
1: Nauczenie początkowe i wychowanie przedszkolne, czyli no praca to, z dziećmi.
0: Dokładnie to robisz teraz w Tanzanii.
1: Tak, tak, no na pewno to było takie przygotowanie. I myślę, że dlatego, że później jeszcze pracowałam właśnie w szkole podstawowej, w tych najmłodszych klasach, to też sprawiło, że matka mi zaproponowała wyjazd do Tanzanii, żeby budować przedszkole. Dlatego, że no pracowałam z dziećmi.
0: Bo pamiętam, że kiedyś mama lub babcia powiedziała mi, że ciocia, czy ty, że starasz się o misję w Tanzanii, a potem już nagle jakoś przetoczyła się jakaś taka lawina wydarzeń, że Paweł, czyli mój brat, brał brał ślub. No i się żegnaliśmy z Tobą, to było takie nasze ostatnie spotkanie i wielka impreza, po której Ty miałaś lecieć po raz pierwszy do Tanzanii, a
1: nie, ale Tanzania absolutnie ja sobie sama nie wybrałam, to Tanzania mnie wybrała, zawsze tak powtarzam, uh -huh. dlatego, że właśnie po siedmiu latach pracy w szkole w Częstochowie, tak było mi super dobrze, miałam super klasy, wspaniałe dzieci, mnóstwo przyjaciół, wspaniałe relacje też z rodzicami, z siostrami we wspólnocie, było mi tam po prostu bardzo dobrze, uh -huh. ale czułam, że tak się po prostu już tak właśnie mam to moje gniazdko w życiu w, nie, y, y, uwite, uwite i... Na... I, I jest mi tak dobrze i wygodnie i w ogóle super jest to moje życie, ale stwierdziłam, że jednak powinnam jakąś ofiarę z siebie złożyć i, i no po prostu poczułam, że, że muszę coś więcej jeszcze od siebie wymagać i podczas rozmowy z naszą matką generalną powiedziałam, że, że gdyby potrzebowała sióstr, żeby wyjechać na jakąś placówkę naszą zagraniczną, bo mamy w różnych krajach za granicą placówki. A w jakich? W jakich macie? A w Argentynie, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, Australii, w Anglii, we Włoszech, na Białorusi.
0: Bo takie jeszcze uściślimy. Ciocia jest siostrą z martwych wstanką, mm -hmm. czyli jeżeli jest jakaś misja na przykład w Brazylii, ale siostry z martwych wstanki tam nie mają misji, no to ona raczej tam nie poleci. Oczywiście. No, tak, my więc...
1: żyjemy we, we, we wspólnocie. Czyli... Tak, tak. Można założyć jakąś nową misję, jak tak na przykład w Tanzanii była w 2006 założona przez siostry, to pierwsze siostry pojechały.
0: Tak. I to się nastawiała, że na jak długo tym polecieć do Tanzanii, w ogóle jak się tam przygotowywałaś?
1: Ale czekaj, tego... bo to wcale nie było, to jeszcze nie koniec tej historii, no więc to wtedy matka mnie zapytała, do jakiego kraju, w jakim kraju się widzę, w jakim kraju chciałabym pracować, chciałabym. No właśnie, ale ja, nauczona już jakoś życiem, że jak ja sobie wybiorę coś to później przemyśluję, a mogłabym wybrać to, a może to by mi było lepiej, a może to. Więc odpowiedziałam matce tam, gdzie będzie potrzeba. Bo wiedziałam, że tam, gdzie będzie potrzeba, to tam jak pojadę, to będzie mi to właśnie dane z góry i nie będę już miała właśnie przemyślenia, że mogłam wybrać coś innego. Nie, to będzie dla mnie. No i czekałam jeszcze prawie rok, bo po roku dopiero otrzymałam telefon, od, nie od matki, ale od naszej siostry prowincjałki, czyli przełożonej naszej tutaj w Polsce. I ona mnie zapytała, czy nadal jestem gotowa wyjechać za granicę, że matka się pyta o to. Ja powiedziałam, tak. Nie słysząc jeszcze dokąd mam jechać. Powiedziałam, mm. tak, jestem gotowa.
0: Szanowna ciocia.
1: <laughs> więc ta siostra powiedziała mi, matka prosi o Tanzanię. Powiedziałam, dobrze, jadę. No i tak to było. już później była zima 2014 roku i miałam jeszcze kilka miesięcy na to, żeby dokończyć pracę w szkole, bo cały czas byłam właśnie nauczycielką, wychowawczynią, więc musiałam doprowadzić moje dzieciaki do końca roku szkolnego. Trochę się przygotować, Pojechać na wesele, mm -hmm. więc miałam pożegnanie z rodziną, tak.
0: Tak, cała rodzina się zjechała i w idealnym momencie było to wesele, tak naprawdę. A to
1: tak, w takim samym idealnym momencie było wesele mojego brata, rodzonego, starszego brata, tydzień przed moim pójściem do klasztoru. <głosy> Byłam jeszcze świadkową na tym ślubie, na tym weselu, na tym ślubie, tak. E, na weselu jeszcze super się pobawiłam, wytańczyłam, a w następny czwartek pojechałam do klasztoru. A jeszcze słowałam welon na oczy,
0: No i, i, i faktycznie jakby spełniło się, bo. welon pozostał.
1: Tak, tak. Właśnie wtedy moja babcia, ciocie płakały, ojej, ona nigdy tego welonu nie założy. Wiedziałam, nie marcie się, całe życie będę nosić welon. Tak, więc, więc jest.
0: No, i jak wyglądały przygotowania do wyprawy do Tanzanii czy, czy, czy to jakieś... psychologicznie, czy to nie. fizycznie, czy to medycznie, jak
1: to? Aha. No tak, nie no, miałam jakichś specjalnych przygotowań. Często się tak zdarza, że m, misjonarze, właśnie siostry czy księża e, spędzają w rok w centrum formacji misyjnej w Warszawie, tam mają dużo wykładów, uczą się języka. Niestety, ponieważ e, siostra Beata, która właśnie tam na misji w Buturu była i musiała nagle wyjechać ze względów zdrowotnych. Ja nie miałam czasu, żeby jeszcze rok się uprzygotowywać, dlatego tak szybko to poszło. W czasie jeszcze roku szkolnego trochę miałam lekcję języka angielskiego, sobie, żeby sobie przypomnieć, bo miałam tylko w liceum kontakt z tym językiem, później nie miałam, prawie wcale. A oczywiście szczepionki konieczne, czy jakieś badania, to było moje przygotowanie.
0: A język Swahili?
1: A to już na miejscu się uczyłam. W Polsce ciężko jest się nauczyć języka Swahili. No to
0: co, lądujesz w Tanzanii? Jakby, gdzie, gdzie się kierujesz? Pierwsze kroki.
1: No gdzie, gdzie ja się kierowałam? No,
0: w Dar es Salaam no. wylądowałaś?
1: Tak, wylądowałam w mhm. Dar es Salaam. Na Przyje... większym mieście w Tanzanii? Tak, przyjechała po mnie, przyleciała po mnie z Buturu siostra Jadwiga, która mhm. jeszcze z jednym ojcem Franciszkaninem. Bo zmartwychwstanki
0: w Tanzanii są w dwóch, w dwóch miejscach.
1: Ale wtedy jeszcze były w jednym. Były tylko były siostry w Buturu. Ja przyleciałam we wrześniu i właśnie tam się dowiedziałam gdzieś w grudniu, że zaczynamy w styczniu nową placówkę w Dar es Salaam i tam pojechałam. Miałam jechać tylko na zastępstwo siostry i później zacząć kurs języka Swahili, ale to zastępstwo się przedłużyło i spędziłam tam cały rok pracując w języku angielskim i dopiero po roku poszłam na kurs Swahili.
2: Czyli siostry połączyły się tam, jakoś wspierają teraz działanie szkoły w Dar es Salaam, tak? Bo ta szkoła już tak. tam istnieje kilkanaście lat?
1: Tak, tak. Pojechałyśmy tam właśnie na zaproszenie ojców Franciszkaninów, Franciszkanów. Franciszkanów, Franciszkanów, Franciszkanów. może. Dobra. Pojechałyśmy tam na zaproszenie ojców, Franciszkanów. Yy, oni tam prowadzą szkołę, bardzo dużą szkołę świętego Maksymiliana. Ponad
0: tysiąc uczniów łącznie tam chyba jest.
1: Tak, tam jest przedszkola, i podstawówka, i szkoła średnia.
2: I jeszcze czo... mówili, że technikum?
1: Tak, jeszcze, jeszcze. szkołę zawodową tak, mają, tak? nie wiem, czy już założyli, ale tak to jest. Jest już, po już
2: moim... nam, lat nam pokazywał.
1: Mhm. No mhm. tak, to jest cały czas jeszcze się rozwija i mają mnóstwo pomysłów i super je ja realizują tam z Polski oczywiście ojcowie i tam właśnie siostra Jadwiga pracuje i poje no, ona tam rozpoczęła razem ze mną, dwie tam pojechałyśmy. Ona pracuje jako katechetka, a teraz już inna siostra y, pracuje w księgowości.
0: Kiedy wróciłaś z tego rocznego zastępstwa, tak przedłużonego z Dar do Buturu, mm -hmm. No to musiałaś też się na nowo pewnie odnaleźć w nowej rzeczywistości, bo jednak głęboka prowincja. Misja, która tam była założona, ile lat przed Twoim przyjazdem?
1: Siostry pierwsze przyleciały pod koniec 2006 roku, więc w 2007 zaczęły tam
0: już działać. E, to tak, z 10 lat? 9, Nie, 9, 9 lat? 9 lat. No, 9,
1: 9, 8, 9 lat.
0: No i to jest wioska, w której wiele dzieci cierpi z niedożywienia. No, zresztą jak w, w całej Tanzanii, no, wody to też nie ma tak pod dostatkiem. Trzeba chodzić do studni nieraz kilka kilometrów, aby przenieść na głowie i mieć wodę do gotowania, już nie mówiąc o myciu. A teraz Ty się tam znajdujesz. W ogóle jak wygląda sytuacja w Buturu? Jakbyś mogła opisać?
1: No to butury ja przyleciałam najpierw już, nie, nie po tym roku mm. byłam buturu Czy z okazji świąt też przyjeżdżałyśmy, żeby razem z siostrami spędzać ten czas. No Buturu, nie, Buturu mi bardzo odpowiada i lepiej, bardziej, dużo bardziej niż te wielkim mieście. <śmiech> tak, yy, przede wszystkim klimatycznie. Dar salam, mm. klimat jest bardzo ciężki, jest bardzo gorąco, bardzo duża wilgotność powietrza. No, buturu
0: jednak jest na wyżynie 1300 tak. metrów nad poziomem morza więc jest tak ludzie, którzy tam przyjeżdżają mówią, że się czują jak w sanatorium trochę hmm? przez cały rok jest po prostu dobrze
1: tak, tak 20-30 więc, 20,
0: tak. 30 więc po, po tym
1: tak porocznym mm, pobycie w Dar es Salaam rzeczywiście Buturu było dla mnie takim odetchnięciem jeśli chodzi o pogodę a no ludzie, no cóż, no ludzie są wszędzie tacy sami, czy to w Polsce, czy w Afryce, czy w Stanach, czy w Buturu, czy w Dar es y Oczywiście tam, no, na pewno trzeba się zetknąć z tym ubóstwem, z tym, że ludzie praktycznie nic nie mają i cokolwiek nawet, co dla nas wydaje się jakimś śmieciem, to dla nich jest wielkim skarbem. No cokolwiek jest dla nich atrakcją. Więc niewiele trzeba, żeby je ucieszyć.
0: Tak a propos właśnie twojego samopoczucia dobrego w Buturu. W jedną niedzielę rok temu w Buturu towarzyszyłem ci w spacerze po terenie budowy przedszkola, które dopiero powstawało. Stanęliśmy oparci o świeżo ułożone cegły, także przed nami rozpościerał się widok na szeroką dolinę, a w tle majaczyły takie ledwo dostrzegalne odbicia słońca w tafli odległego jeziora Wiktorii. Istnie poetycki widok, ale tak to wygląda w Buturu. I ty hmm. powiedziałaś do mnie... Podoba mi się tu misiu. Czuję, że to są moje najlepsze lata życia. A ja powiedziałem, widać. I pozostawiłem Cię w samotności, bo tam wtedy zaczynałaś się modlić. Powiedz, co Cię motywuje do pomagania na czerwonym, na czarnym lądzie?
1: Z czerwoną ziemią. Z
0: czerwoną ziemią, bo tam to jest bardziej czerwone. no. Co Cię motywuje do tego ja wszystkiego?
1: Ja wiem. Nie mam jakichś szczególnych idei, nie, po prostu ja tam żyję, mieszkam, wspieram naszą wspólnotę, jesteśmy we wspólnocie, bo to jest nasza, nasza idea jakby życia, że no ja, ja sama na pewno nie dałabym rady w Afryce i czasami tak się, no jak właśnie jedna z nas wyjeżdża na wakacje, to druga zostaje i wtedy nie, nie jest łatwo tak. No bo
0: właśnie, wy jesteście tam we dwójkę. Ty i siostra Renata.
1: Tak, to siostra Renata to ta właśnie koleżanka z liceum, która mnie do sióstr zabrała. I we dwójkę
0: się wybrały do Tanzanii.
1: No nie, siostra wcześniej pojechała. Ja nie myślałam, żeby za nią iść, ale jakoś tak się zdarzyło. No. Że I jeszcze w nas...
0: dodatku, y, ile ona się przed Tomą czy za Tobą urodziła?
2: Ona tak, jest równy tydzień ode mnie starsza. A w tym roku udało nam się świętować urodziny właśnie. Tak, tydzień Buturu. po tygodniu. Tak. Wylecieliśmy do Buturu. I udało nam się, że byliśmy no, na, ob... na, imprezach. na imprezach. Impreza za imprezką w Buturu.
0: No dobra, to w takim razie jak wygląda wasz dzień codzienny zakonnicy? No, to, znaczy, to nie jest tak, że każdy dzień jest taki sam, bo ty jesteś jak prezeska. Mam takie po prostu wrażenie, że ciągle ktoś tam do ciebie dzwoni, ktoś podchodzi, coś od ciebie chce. To jak budowa jeszcze była, jak przedszkole było budowane, to trzeba kogoś tam pier dzielić, że nie wyłączył wody i, i leciała ciurkiem przez godzinę za długo, a później jeszcze trzeba było organizować jakieś tam osiołki, żeby donosiły wodę ze studni, no bo już się tutaj skończyła z pompy. jakbym masz wiele zadań.
1: No życie, no życie. życie.
0: Ale kiedy się budzisz na przykład? Kiedy się zaczyna dzień? Ach,
1: my, no my budzimy się wcześniej, bo zanim wpadniemy w ten ciąg różnej pracy, to mamy modlitwę i, i... Czas w ciszy spędzony w kaplicy z Panem Bogiem, żeby właśnie naładować akumulatory. No to różnie, no, różnie wygląda plan w dzień powszedni, różnie w, w weekendy, ale tak ogólnie no w pół do szóstej, tak mówię, się budzę czasami trochę wcześniej. Mm.
0: Czyli chwilę przed powstaniem słońca w Tanzanii.
1: No dużo przed, wstanie. o no,
2: siódmej wstaje. Staje się przed słońcem, słońce dawno powstało już. Mm -hmm to prawda
0: Dorota, ty jesteś mądra.
2: ja tu jestem, żeby cię korygować
0: dziękuję
1: no, i... więc wstajemy tak wstajemy rano spędzamy czas w kaplicy, modlimy się później udajemy się na przeświętą później w zależności od czasu ponieważ mamy też mm, Tanzanki mieszka siostry Tanzanki, młode A, aspirantki tak, jest nowicjuszka, są aspirantki więc one też muszą, one są w formacji, one potrzebują też czasu. Mamy z nimi różne też zajęcia, lekcje, więc oprócz, oprócz pracy naszej takiej na zewnątrz, mamy też yy, obowiązki we wspólnocie z nimi, więc mamy różne z nimi czytania, lekcje, żeby po prostu uświadomić je, czym jest nasze życie. Żeby świadomie mogły podjąć tę decyzję, że chcą, chcą mieszkać z nami, chcą być z nami, chcą służyć Panu Bogu i ludziom.
0: Uczy również w dwóch placówkach oświatowych, które są za dwoma różnymi płotami. Po jednej stronie Secondary School, czyli mhm. jak to przyrównać, gimnazjum, liceum?
1: Szkoła średnia. Szkoła średnia. Mhm.
0: A po drugiej stronie, no już od roku jest przedszkole. Uczysz w secondary.
1: Tak, uczę w sekundary. mam tam niewiele godzin, 8, można by jeszcze więcej, bo są dwa takie przedmioty, które siostry zawsze uczyły. To jest religia, katecheza i to jest przedmiot, z którego uczniowie mogą też zdawać egzamin państwowy na koniec szkoły, więc dosyć ważny. Ale no, ja nie, jest, nie, mam na, nie mam czasu, żeby mieć obydwa przedmioty, więc na razie jeden. Na przedszkolę? A w przedszkolu, no to tak, się mówi, sprzątam.
0: Sprzątam. <grym> sprzątam wszystkie... Formalności.
1: No, no, zarządzam po prostu. Chciałabym jak najbardziej być z dziećmi, mieć jedną grupę, tak jak zawsze miałam, jak właśnie pracowałam w szkole z tymi najmłodszymi klasami, ale no, nie jest to możliwe czasowo. Nie jestem w stanie. Wiadomo, jak to wszystko mhm. trzeba. Załatwiać, no, no nie, nie daje rady, no trzeba jeszcze czasami jechać do miasta, załatwić jakieś sprawy urzędowe, a to przychodzą różni ludzie, którzy coś tam mają, interesanci, a to z rodzicami.
0: Z tymi formalnościami to też nie jest tak łatwo w Tanzanii, no, żeby tak. cokolwiek załatwić, choćby odebrać przesyłkę.
1: Potrzeba czasu. O, bardzo
0: dużo czasu, pole, pole, pomalutku. <głos> Cho choćby, dajmy, dajmy na to przykład, jak towarzyszyłem Tobie, gdy przyszła paczka z Polski, mhm. no wydaje się, że proste, wystarczy ewentualnie to cło zapłacić, tam odebrać i zabierać do domu, no ale nam zeszło No przynajmniej dwie godziny, jeśli nie więcej. Mhm. Czyli tak, ca cała droga. Dzięki
1: temu, że mam znajomości w banku i nie muszę siedzieć w kolejce. Dokładnie.
0: <laughs> Ale powiedz, niech to wybrzmi. Więc tak, najpierw idziemy na pocztę. Wyciągasz ze skrytki pocztowej. Oczywiście 40 kilometrów od Buturu jest oddalona poczta, bo nie ma adresów w Tanzanii.
1: Nie ma nazw ulic. No
0: chyba, że w największych miastach. Więc y, mamy to awizo i co? I później idziemy do okienka na poczcie, czy do urzędu... Nie,
1: z tym do urzędu podatkowego, mhm. że przyszła paczka i prosimy pracownika, żeby udał się z nami na pocztę mhm. i odslił e, tę przesyłkę.
0: Więc tam taka pani wytrzyła sobie stopy i w... założyła klapki i poszła z nami do, na pocztę z tego urzędu podatkowego. Mhm. No, oczywiście szliśmy pieszo, ciocia zaproponowała, że może samochodem, no ale dobra, poszliśmy pieszo, to nie było daleko i wtedy ona, otwieranie paczki przy niej?
1: Tak, ona otwiera paczkę. Ona otwiera paczkę, ogląda każdą rzecz, zapisuje.
0: No i powiedzmy, wszystko sobie tam e, oceniła mhm. i jaka jest następna procedura. A
1: później trzeba wrócić jeszcze raz do tego e, urzędu podatkowego, gdzie urzędnik e, wklepuje w system, wbija w komputer e, właśnie tę naszą przesyłkę każdą rzecz, która tam została przesłana i podatek narzucę. Mm -hmm.
0: No i jako, że w, tutaj dla Kościoła, no to niby jakiś tam rabacik pani doliczyła, ale i tak było wysoko. Tak, może no, trafiać na, na mężczyzn. Nawet ocliła <grym> y, ciuchy z lumpeksów. Mm. I y, dalej, jako, że w urzędzie podatkowym nie ma kasy, mm -hmm. to musisz iść do banku, aby nadać przelew.
1: Tak, tak. Trzeba opłacić prze, przez ba, banku, dlatego, że no, w Tanzanii jest jeszcze ogromna korupcja, więc żeby te pieniądze w ogóle do państwa trafiały, nie, nie ginęły po drodze, to tak właśnie e, wszystkie opłaty są dokonywane przez bank. Ale to jeszcze nie koniec.
0: Tak. Później wracamy do urzędu podatkowego z potwierdzeniem nadania przelewu, żeby pokazać, że to już zostało opłacone mhm. i dopiero wracamy na pocztę odebrać przesyłkę, tak?
1: Tak, tak, tak. Mhm.
0: To mniej więcej ilustruje, jak załatwić jedną prostą czynność i w Tanzanii jest dużo więcej takich biurokratycznych problemów, jak choćby ktoś chciałby założyć działalność w Tanzanii, no, jest to bardzo chłonny rynek, który ma bardzo duży potencjał, szybko się rozwija i można jakieś nowości wprowadzić. Masz jakieś doświadczenie z rejestrowaniem działalności w Tanzanii. Czy to jest proste?
1: Nie, to jest bardzo trudne, dlatego, że wszystko w Tanzanii jest centralizowane i... Co to tak znaczy? Zcentralizowane znaczy, to, zna, to znaczy, że jeden urząd yy, załatwia sprawy z terenu w całej Tanzanii, a te urzędy głównie znajdują się teraz już w stolicy, do domie, która od nas znajduje się ponad 800 kilometrów.
0: I musi, żeby założyć firmę, musi jechać 800 kilometrów w jedną stronę?
1: Tak, i to nie tylko raz. No W zależności nie wiem, jak zakłada się firmy. My na razie przechodziłyśmy rejestrację przedszkola i teraz zaczęłyśmy załatwiać rejestrację też zgromadzenia na prawie tanzańskim, żebyśmy miały osobowość prawną. A, no więc to nie tylko raz się jeździ, trzeba zebrać odpowiednie dokumenty. W przypadku przedszkola przychodzi też komisja, e, która zatwierdza nie tylko dokumenty, ale ogląda teren. Trzy razy ta komisja do nas przychodziła. No i ciągle właśnie po, ka po każdym tam etapie trzeba jechać do tej, do domy. I tam oczywiście, że jest to jedyne, jedno biuro. Tanzania jest cztery razy większa od Polski. Więc jak z każdej szkoły, czy przedszkola, czy organizacji, do tego jednego tylko urzędu mm, przyjeżdżają ludzie, więc są ogromne kolejki. E, to, to trwa. Oni też gubią ciągle te papiery. Nie mają jakieś tam jeszcze e, komputerowo, to chociaż już starają się. Powoli to przechodzi na, na taki komputerowy system. Ale no, gdzieś te papiery rzucają, gubią. Ciągle czegoś tam brakuje. A więc no, na bez znajomości jest to bardzo czasochłonne.
0: I... Jednak jeżeli chcemy rozmawiać o życiu misjonarza, no jest to niestety część tej codzienności. Ty pojechałaś do tej do domy mm -hmm. i się okazało, że tam w nazwie waszego y, przedszkola, tak? Ktoś tak. Ktoś tylko No do, 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 tak,
1: do, <laughs> do, do domy pojechałam w sprawie właśnie załatwiania rejestracji zgromadzenia, ale też już odebrać dokumenty rejestracji przedszkola taki dokument oficjalny z nadanym już numerem z Ministerstwa Edukacji. Właśnie w, w nazwy były w, w, wypisywane na, na maszynie do pisania. No i właśnie z, odebrałam ten je, oryginał. A nazwa naszego przedszkola jest po angielsku, była tam literówka, ale w Sławili nazwa zgromadzenia też naszego w ogóle przeinaczona, zmieniona zupełnie słowo. Ktoś
0: Ach. źle przepisał. No tak. I tak. powiedzieli Ci, że co, za miesiąc masz wrócić czy jak?
1: Tak, tak. Powiedzieli no, że to nie dzisiaj, bo nie ma jakiegoś tam ko komisarza, że nie wiadomo czy będzie, że mam wrócić za jakiś czas. No ale...
0: A Ty przejechałaś 800 tak. km w jedną stronę.
2: Tak
1: więc no zaczęłam właśnie narzekać troszkę, marudzić że ja, ja jestem z tak daleka i mam teraz na domu wracać, jak to mi koszta podróży zwrócić, no więc te panie no nie, nie, nie byłam melna, ale tak no płaczliwym tonem raczej to mówiłam <śmiech> więc panie się na domu zlitowały, no powiedziały no dobrze, spróbuję coś z tym zrobić więc czekałam jakąś godzinkę no i da, tak powiedziały mi, że ten komisarz yy, zgodził się podpisać ale tam widziałam jakieś tam jeszcze błędy takie ścier ścierane. <grywa> ścierane ten, ten maszynopis, ale już odpuściłam, mówię. Najważniejsze, żeby nazwa była poprawnie i nazwa naszego zgromadzenia i tyle. A w ogóle do tego ministerstwa, to się okazuje, że to nie jest w centrum. Ja, ja mieszkałam w hotelu w centrum. Nie wiedziałam, jak się tam dostać, ponieważ byłam pierwszy raz w życiu. Zatrzymałam się w to mnie raz tylko, wcześniej tylko przejeżdżałam przez to domy. Więc wsiadłam na taksówkę popularną w Tanzanii, czyli na motor, na piki-piki. Jest I... zwane
0: również boda-boda.
1: Tak. I prosiłam właśnie, żeby mnie zawiózł ten, ten kierowca. Okazało się, że to jest tak daleko. Pod górę jechaliśmy. Wiem, chyba 40 minut w jedną stronę. Więc, a ja w klapkach, bo sandały mi się popsuły podczas podróży, więc w takich klapkach pod prysznic... Do ministerstwa na motorku.
2: <śmiech> się
0: wybrało. <śmiech> tak. To, to brzmi bardzo egzotycznie, nie? że przylatuje taka właśnie siostra z Polski, jest w nowej tej rzeczywistości, jeździ sobie motorkiem do ministerstwa. To jest Tanzania. No. Może porozmawiamy o przedszkolu. Powstało przedszkole rok temu. Tak. No ja byłem świadkiem tego, jak ono po prostu rosło w oczach. Przez trzy miesiące praktycznie z niczego powstało coś, ale no sam proces powstawania przedszkola to jednak jest dużo dłuższy. Kiedy był pomysł na przedszkole?
1: Tak, pomysł na przedszkole to było od początku istnienia misji, bo siostry widziały właśnie w jakich warunkach żyją dzieci, że nie chodzą do szkoły, jak wygląda szkoła, jak wygląda w ogóle praca w szkolnictwie państwowym, że tak naprawdę to nie ma tego nauczania. Klasy są przepełnione. No, po prostu cały, Słyszeliśmy nawet o
0: takich, że ponad 150 dzieci, nawet ponad 200 w, w jednej klasie, co się trochę nam w głowie nie mieści.
1: Tak tak jest, tak wygląda sytuacja właśnie w Tanzanii. Poza tym no, sale lekcyjne są obskurne, brudne, tylko na jednej ścianie jest wymalowana czarną farbą Jedna ściana właśnie jak, służy jako tablica, jest niewystarczająca liczba ławek. Nie mają dzieci podręczników, często właśnie też zamiast iść do szkoły to idą na pole nauczyciela, żeby pracować, więc ta sytuacja jest taka opłakana. I to widziały nasze siostry już od początku, zanim ja przyjechałam i cały czas nosiły się z tym zamiarem utworzenia przedszkola. I myślę, że to właśnie dzięki temu... Matka wtedy kiedy, wtedy, kiedy się zgłosiłam do wyjazdu za granicę, zaproponowała mi Tanzanię, ponieważ wiedziała, że no, mam takie przygotowanie zawodowe do pracy z dziećmi i dlatego tam się zjawiłam. Więc ja już jakby tam pojechałam właśnie w tym konkretnym celu.
0: Mhm. I już były fundusze zbierane wcześniej na tą budowę, czy jak?
1: Raczej znaczy, no, była idea, fundusze no głównie to nasze siostry z całego świata składały się na to przedszkole, ale również dobroczyńcy nam pomagali.
0: Właśnie, jest taki jeden dobry duch, siostra Hermina, która w Australii służy jako zmartwychwstanka. stanka. Mhm. I ona jest dyrektorką szkoły? Jak tak, jest mówi?
1: dyrektorką szkoły hmm. w Melbourne.
0: Ale co miesiąc zaoszczędzi bardzo dobrą sumkę na tym, że ona nie zatrudnia sprzątaczki, tylko sama sprząta szkołę. I no, wysyła...
1: Nie, nie, nie sama, wiadomo, ale nie, nie sama, no. oso ona osobiście to robi, ale jakiś tam rewir jednej osoby ogarnia i dzięki temu oszczędza pieniądze, żeby nam pomóc, żeby przesłać kontener z rzeczami, które, które nam służą i właśnie całe umeblowanie też przedszkola to jest dzięki siostrze Herminie, ale też nasze siostry z Chicago bardzo dużą kwotę na przedszkole nam dały. To też jest warte zauważenia.
0: No, tak naprawdę y, większość tych pieniędzy, które trafiają na, na ląd tanzański, to chyba pochodzą po prostu od darów dobrych ludzi, nie?
1: Tak, to wszystko. My wszystko nic, nic nie dostałyśmy od nikogo, Tanzanii, żeby cokolwiek zrobić właśnie w związku z budową czy czym, to wszystko jest dzięki pracy i naszych sióstr, ale też mnóstwa ludzi dobrej woli, którzy nas wspomagają, naszych dobroczyńców z Polski, z Australii, z całego świata.
0: To jak można pomóc misji finansowo? Na przykład po wysłuchaniu tej rozmowy ktoś chciałby coś pomóc? Na zrzutkę wpłacić?
1: Zrzutki są organizowane przez nas okazjonalnie, gdy, kiedy mamy jakiś konkretny cel. Każdy grosz, który do nas trafia nawet na jakieś stare zrzutki, bo czasami się tak zdarza, że ktoś jeszcze na budowę przedszkola taką zrzutkę, która już jest nieaktualna, ale no aktywna wpłaca. My wykorzystujemy na bieżące potrzeby.
0: W opisie tego podcastu załączymy link do zrzutki, która już co prawda jest zakończona, ale wciąż można wpłacać datki i one zostaną i one zostaną przez No rusztowanie mamy tutaj kładzione zaraz za oknem. Zrzutka jest zakończona, ale wciąż te pieniądze trafią do sióstr z martwych wstanek. One rozdysponują nimi wedle bieżących potrzeb w Buturu.
1: A jest ich ciągle mnóstwo.
0: Ciągle. A będziecie się rozbudowywać jeszcze właśnie?
1: Tak, już po moim powrocie już są plany na dobudowanie kolejnej klasy żebyśmy mogły przyjąć więcej dzieci.
0: Aktualnie w przedszkolu 50 dzieci się uczy, czy ile?
1: Tak, no, mhm. 50. 48, dokładnie. Mhm.
0: I to są dwie klasy? Tak. I teraz będzie trzecia? Mhm. A to są trzy roczniki? Czy jak... Tak,
1: to są trzy roczniki.
0: Okej. Okay. I kto uczy?
1: Uczą panie nauczycielki zatrudnione przez, przez szkole.
0: Tanzanki? Tanzanki,
1: tak. Bardzo, bardzo mamy dobre nauczycielki, bardzo mają fajne podejście do dzieci. Widać, że lubią te dzieciaki i, i fajnie z nimi pracują. No, to chodzi też o to, żeby znać też właśnie dobrze ten system edukacyjny, żeby przygotować te dzieci do nauki w szkole podstawowej.
0: Z kolei mają bardzo ciekawy akcent pamiętam e, taka historia, e, tam e, śpiewały piosenkę dzieci i, i ja tak słyszę Madzi, Madzi. I one śpiewają Madzi, Madzi. Bo w języku słuchali Madzi to jest woda. I sobie myślę, po co one śpiewają jakąś piosenkę o wodzie, tak maszerując? Poszedłem do siostry Lucy i pytam, czemu one śpiewają Madzi, Madzi? A ona się śmieje. Ja mówię, o co chodzi. Oni śpiewają march, march, że maszeruj, maszeruj. Marching,
1: marching. Marching, no. marching. Madzi,
0: madzi. No, w języku suwajili każde słówko się kończy na samogłoskę. To jest ciekawe. Mhm. Co jeszcze ciekawego powiesz o no, właśnie. I czy co? łatwo ci było się nauczyć też?
1: No, nie, nie trudno. Na początku było trudno osłuchać się z tym językiem, ale później już jak zaczęłam już poznawać gramatykę, zasady, no... To już było do ogarnięcia.
0: Dorota, ty jak z językiem słachili?
2: Ja nie wiem. To nie dla mnie chyba.
0: Mieliśmy parę lekcji.
2: Tak. Tanzańczyk
0: przyszedł do nas. Przyszła pani
2: nauczycielka. Razem z panem nauczycielem.
0: Z okolicznej szkoły właśnie, że zaproponowali, że za darmo mogą nas uczyć. My tacy... Co? Okej.
2: Tak. No i zaczęli nas uczyć e, suahili po angielsku. No, było bardzo przyjemnie. Ale...
0: Unaitwanini. Nani. Una, a, no widzisz, no ja źle. Nani.
2: Zuri. <głosy> Właśnie na, na <głosy> tym jak poziomie jest mój, mój Jak się nazywasz? Suahili. Dobrze. <głosy> ale w
0: sensie, no... Jest to taki melodyjny dosyć język i dla nas Polaków jest prosty w wymowie. Jak tak. Anglicy mówią po, po słachili, to tak trochę jakby po polsku mówili, bo jest są takie dzi, ły.
2: Jeżeli chodzi o wymowę, nie jest zbyt skomplikowana mm. dla nas nie, Polaków. Jest proste. Jeżeli jeszcze umie się dwa języki, czyli nasz polski plus na przykład angielski, to u nauka każdego kolejnego języka jednak jest troszeczkę łatwiejsza. Okay. Nie, nie, ma, no, nie ma też dużo wyjątków w Suahili, prawie, nie. nie ma w ogóle. Uh -huh.
1: Więc to jest łatwe, bo jest jakiś wzór, podstawia się pod ten wzór właśnie uh -huh i tak się mówi. Na,
0: na logikę dużo rzeczy jest, ale w naszym polskim języku jest dużo rzeczy, jest nielogiczne. I tak. najlepsze, że jak się mówi, to dokładnie tak samo się pisze. Mhm. No właśnie, Tanzania, my mówimy, że to język suahili tam obowiązuje, ale ile? 120 ponad plemion w Tanzanii jest?
1: Tak, ponad 120 plemion i większość plemion ma swój język, zachowuje swój język, który zwykle używają na wsi mieszkańcy wsi. Bo jednak w miastach już trochę te języki plemienne się zacierają. Hmm. E, też są małżeństwa międzyplemienne. Wtedy też już mówią w Swahili.
0: Czyli rodzi się dziecko na wsi i mówi na przykład w języku Zanaki. Tak. Bo, bo plemię Zanaki mhm. jest. Tak. Idzie do szkoły podstawowej.
1: Uczy się w języku Swahili.
0: Idzie do szkoły średniej
1: powinno uczyć się w języku angielskim, ale różnie z tym bywa. Ale egzamin państwowy po szkole średniej jest w języku angielskim.
0: No właśnie. I to, to jest tak naprawdę tygiel multikulturowy, ponieważ co plemię, no to jest inny temperament, tak jak Polacy Włosi, tak naprawdę trochę. M mówi się, że ten... Kto ma najwięcej krów? Masaje. Masaje. A, 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 Masaje,
1: kuria, tak, tak, kurie, no, właśnie, tworzą kurie. różne, yy, krążą różne...
0: Nawet, nawet potrafią się kłócić przez całą drogę do Kigomy w autobusie o to, kto ma więcej krów.
1: <głos> tak, no, bo z różną, krążą różne stereotypy o każdym plemieniu też, ale no, jest tam coś w tym prawdy, ale oczywiście każdy człowiek jest też różny,
0: jak mhm. wszędzie. Też Masajowie są w jakiś sposób wyjątkowi, bo jest to bardzo duże plemię, jeżeli porównujemy z innymi w Tanzanii. Nie, nie,
2: nie, nie. nie jest Oni po prostu się wyróżniają.
1: Oni bardzo się wyróżniają, tak. dlatego że zachowali swoją mhm. e, różnorodność. Nie, jak to się mówi, nie asymilują się mhm. z innymi.
0: A czy może się asymilują? Na przykład Raymond nas podwoził samochodem. No to są
1: też jednostki, tak. ale no, no. większość, no oni nawet właśnie nie, nie noszą strojów takich europejskich, jakby to możemy powiedzieć, no. gdzie już cała Tanzania, przy każde plemię, tak nosi takie normalne ubrania, jakie w Polsce ludzie noszą, nie? Dlatego jak Ale widzisz masaję, masaję, nie
2: zazwyczaj wiesz, że to Masaj. A tak. widząc mhm. innego człowieka po prostu mówisz. Możesz... On
0: jest mhm. wyższy zazwyczaj, ma często dziury w uszach. Yy, nawet jeżeli już jest taki zasymilowany, yy, to, no to wciąż jednak jest w nim coś wyjątkowego, nawet z wyglądu. No a jeszcze wielu z tych Masajów no, chodzi po miastach, ubrany w te koce, no dzit nie mają raczej, jak chodzą, ale noże nawet noszą.
1: Tak, no mają noże i takie pałki drewniane, tak, to jest... I tutaj. buty z opon. I buty, no.
2: Sandały z opon, no. Tak, sandały.
0: A choroby? Przechodziłaś czterokrotnie malarię w Tanzanii, czy ile?
2: Skąd wiesz? Ile razy nie no wiem. nie wiem, no,
0: liczyłem. Tak. Pierwsze, ja nie wiem, ile razy pierwsze, o, pierwsze, Nie dwa, pamiętam. Gdy byłem w Tanzanii, już miałaś za sobą pierwsze dwa razy i później zachorowałaś trzeci raz tak bardziej, że widziałem Cię tylko może raz dziennie, a może nawet mniej, kiedy tam jeździłaś na te dożylne w ogóle jakieś zastrzyki. Nie wychodziłaś z łóżka. No dobrze. Nie, no bo to było ciężkie przejście, ale dwie no wcześniejsze były... Lekkie. Później czwarta malaria też była lżejsza. No fakt, niż Michał więcej czasie.
1: wie o mnie niż ja sama. No to... Nie pamiętam. Pamiętam że, pamiętam, że pierwszą malarię przychodziłam po pół roku od przyjazdu. Hmm. Później coś tam miałam po drodze i rzeczywiście, jak Ty byłeś w kwietniu ubiegłego roku, Pamiętam, bo przychodziłam ją bardzo źle. Ale to dlatego, że diagnoza nie została o czasie postawiona. Mhm. No, byłaś w szpitalu w
0: Kiebakari i powiedzieli Ci, że co? Że no, nie wszystko ok? Malarii, tak. no. A później Cię wyciągnęli siłą Robert z księdzem Danielem? Wzię Dari. Wzięli... A, okay. Trzech, mężczyzn. Trzech mężczyzn Cię wyciągnęło? I... Ty mówiłaś, nie, 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 byłam w szpitalu, wszystko jest ok. No to Cię wzięli do Musome, do większego szpitala i już tam Ci zrobili diagnozę poprawną.
1: Nie. Nie? Powiedzieli, że nie mam malarii. Też, no bo? Tak, nie wyszła wtedy malaria. No ale
0: było źle się czuwać bardzo. Bardzo
1: źle się czułam. Miałam ogromnie wysoką temperaturę. Ciągle jakieś brałam paracetamol, żeby ją zbić tylko do 39. Czasami tak bywa, że malaria gdzieś ukrywa się we krwi i nie wychodzi w badaniach. A ja wtedy właśnie wzięłam tabletkę przeciwbólową, która też powoduje, że te wyniki mogą być trochę zakłamane. No, ale powiedzieli mi, powiedziałam o tym oczywiście temu, to nie jest lekarz, nie ma tam lekarzy. Wtedy rzadko się spotka człowieka, który skończył medycynę. <grafy> jakiś tam, jakiś tam officer, medical officer, powiedział mi, że nie mam. Oczywiście nie wiedzą co mi jest, no ale no coś tam jest, więc oczywiście antybiotyki mi dali. Nie wiedzą co no, mi no, jest. No, no. I jeszcze dwa dni się męczyłam i yy, siostra Renata jeszcze raz mnie wyciągnęła, jeszcze raz, prawie że na siłę, mówi, jedziemy, 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 bo coraz było tak niewesoło. Nie no i rzeczywiście wtedy za trzecim razem wyszło, że mam malarię i dopiero jakieś takie bardzo mocne leki, bo już ona była bardzo rozwinięta.
0: Czy bać się malarii?
1: Nie, no właśnie no malaria, <śmiech> nie ma się co właśnie chodzi o tą diagnostykę, jest problem w Tanzanii z diagnostyką. Malarie, trzeba się zgodzić jak się jedzie do Tanzanii na stałe, że chorować się będzie, nie da się tego uniknąć, nie ma szczepionki na Właśnie, A dlaczego jest najbardziej śmiercionośną chorobą? Dlatego, że ludzie, też Tanzajczycy, oni nie chodzą do lekarza, oni się nie badają. Oni nie przyjmują leków na malarię, dlatego one umierają. Są. One są, tak. Nie, są takie nawet bardzo drogie dla Ja tanzek,
0: pamiętam, czeka. ja za 16 zł kupowałem lek na malarię.
1: Nawet tańsze są. Kupowałeś lepsze,
0: no, ja kupowa... dla, no właśnie,
1: a... dla białych. No właśnie.
0: A ile zarabiają tenzyńczycy?
1: No przede wszystkim to bardzo mało osób ma stałą pracę i stały dochód. Głównie utrzymują się z rolnictwa, tego co tam sobie uhodują na swoim mhm. polu. Mają też bydło, swój majątek mają w bydle. Nie, nie przechowują pieniędzy w bankach na jakichś kontach, tylko... Mają majątek. Majątek, tak, ich majątek to bydło.
0: No tam jeszcze są takie rozwiązania technologiczne, nie. że można na telefonie jakby trochę...
1: Przesłać, to jest raczej nie jako oszczędności, nie. absolutnie, nie?
0: Nie, no wiadomo, Ale to to raczej jakby mieli pieniądze, no to często niestety wydają na bieżące potrzeby, bo...
1: Bo nie ma ich tak wiem. Nie ma ich. Wiary. Albo budują sobie jakiś domek, albo mają imprezę, na której wydają bardzo dużo pieniędzy, no tak. bo uwielbiają imprezować.
0: I wszystko wydać. No toż.
1: Tak, i głośną muzykę wtedy sobie załatwić, która jest. Przez którą
0: ty nie możesz spać w Tak, co bo, jest... ca... bo ty w takiej jakby kotlince można powiedzieć trochę no. e, mieszkacie, że ze wszystkich stron otoczone górami ten. ten z to wszystkie odgłosy się niosą przez całą wioskę, do was docierają w środku nocy, a jak impreza trwa, oj, to ona bardzo długo trwa.
1: No tak, to jest coś, co jest dla mnie trudne bardzo do zniesienia w Tanzanii, jedno z niewielu rzeczy, to, to muzyka w nocy i te basy, tak. no i muzyka w autobusach, to jednak ja, ja wolę lecisz.
0: No właśnie, co wolisz, dala dala czy autobus dalekobieżny i czym to się różni?
1: Ojej, no to bardzo się różni. Jak mam jechać jakiś daleki dystans, to na pewno daladalum, czyli małym takim busikiem nie pojadę, bo to było za długo trwało. Mm -hmm. To już trzeba się wybrać autobusem. Autobusy są, na, są w porządku, są dobrej jakości. Już teraz nie są przepełnione, absolutnie każdy mm, pasażer musi mieć zająć jedno miejsce. Nie, nie jeżdżą tak jak szalenie kierowcy, mają jakieś tam ograniczenia prędkości, to ten alarm coś wiedział. Mm -hmm, tak,
0: tak, jak się y, powyżej 80 bodajże kilometrów tak. na godzinę jedzie, to się włącza taki alarm i tak wieje I, i o, i o, i o, i tak czasami nawet godzinami potrafi wyjść, bo cały czas kierowca przekracza prędkość.
2: Tak,
1: ale raczej kierowcy starają się, R
0: żeby sobie zwolnić, tak? No ale, ale by było, Ale to że...
2: ja nie słyszałam jeszcze, żeby starali się zwolnić. Za każdym razem, jak jechaliśmy, to ten alarm tam... Włączał się, był. był, był Ale słuchacz.
0: jest zagłuszany przez muzykę, no właśnie, jaka to jest muzyka, jaką oni grają muzykę w Tanzanii? Tak
1: no, taki hałas, raczej hałasują dla mnie, bardzo to jest rytmiczne, ciągle wybijany, jakiś bardzo szybki rytm, mhm. a... O, męczące.
0: Znaczy, bo ja mam takie porównanie, że jest muzyka stara i, i muzyka nowa. Tak, tak. Muzyka stara, to, to zaliczam do tego taka plemienna, mm -hmm. że jakieś tam rytm, że... Te,
2: te, te. I to I najpierw i tak,
1: leci. I tak <laughs>
0: przez 12 minut jeden utwór właśnie...
1: Mm -hmm.
0: I się do tego bawią, a i taka no, nowsza dla młodszego pokolenia, to bongo to jest jakby tanzańska, ale czy tam w ogóle wschodniaafrykańska kopia jakiegoś disco latino, można powiedzieć. Tak. No.
1: Disko, to, to tam, wągoflawa znoszę. No. No. Ale nie kiedy podróżuję 14 godzin. No. Już nic no. nie znoszę wtedy.
0: I oczywiście zawsze w autobusikach są puszczane wideoklipy, tak. które, na które składają się trzy czynniki. Cycki, dupy i samochody. No i no jeszcze I, faceci, białe tak. I białe kobiety. I białe czasami, kobiety, czasami, czasami.
2: Tak. Ale um, co ja chciałam powiedzieć? Coś z tą, a, z muzyką, że w, w środkach transportu czasami troszeczkę jest wstawek takiej naszej popularnej y, muzyki tutaj w Europie, właśnie tam amerykańskie jakieś tak. kawałki. To jest taki czas na odpoczynek, chwilka. Tak, tak, chwilka. Bo my mamy to, jesteśmy z tym osłuchani, tak. lubimy tą, tą muzykę, więc to jest taki odpoczynek od tamtej ich, ichniejszej muzyki.
0: No, no. A właśnie, podczas jazdy autobusem, no, nie musisz się troszczyć o to, żeby tam wcześniej robić jakieś kanapki, no bo... Wszystko przyjdzie do ciebie. Całe jedzenie mm -hmm. zostaje podstawione pod szywę. Yy, w, na jakimkolwiek przystanku się nie zatrzymuje autobus.
1: No tak, no. Co lubisz
0: sobie kupić wtedy?
1: No nie, nie jem za dużo takiego jedzenia, bo jednak ono nie jest zbyt czyste.
0: Bo, bo w sensie jeszcze co? Trzeba dbać dokonczę. po
1: prostu o, o czystość tego, co się je, wiedzieć z jakich źródeł, z jakiegoś pewnego źródła. Oczywiście nie, nie zawsze się to e, da... E, Czasami się nie da, trzeba zjeść po prostu, ale no, grozi też to jakimś zachorowaniem na dur brzuszny.
0: Jeszcze, jeszcze tak dodam, że ludzie na głowach przynoszą pod okno, A, i ty możesz otworzyć okno autobusu, sięgnąć jakby po na przykład fante, Coca-Cole, no tak. albo, albo ciasteczka, albo, albo jajko. Owoc,
1: warzywo, mhm. jajko, no jajko, to nigdy nie podjęłabym takiego ryzyka. No,
0: <laughs> ugotowane
1: jajko, ciekawe kiedy oni je gotowali. Nie? Ciekawe,
0: czy dogotowali, ciekawe.
1: No. No.
2: Leczy. Tak, No tak,
1: oczywiście coś do picia, coś butelkowane, jakieś napoje czy woda, jak najbardziej to jest ten, czy jakieś sezamki tak kobiety sporządzają, czy orzeszki arachidowe, to jest też okej okay, jedzenie, mhm. które można, czy banan, tak najbardziej to w podróży jest bezpieczne.
0: A opowiedz o driving supermarket w Kebakari.
1: No to jest, to jest to samo, tylko to jest taki rynek, taki rynek warzywno-owocowy gdzie robimy zawsze zakupy. Podjeżdżamy naszym samochodem, naszym pick-upem. No i właśnie wtedy już kobiety po prostu no, chcą zdobyć klienta. E, rzucają się do okien, każda chce coś sprzedać. Przekrzykują się nawzajem, już prawie do, do twarzy dokładają. Te pom
0: pomarańcze, żeby <śm> ten pomidory... Nie? To tak, tak, bardzo
1: tknięte, tak. uważa się za sprzedane. jeszcze tak właśnie zawsze, bo one mówią... Siostro, no to sista. W mówią. Sista, 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 sista! Nie, nie. No I mówią, co mają. Czyli jak na przykład mają moją pomidor. Pomidor w to jest niania. Mówią, sista, niania, albo sista, tango, czyli ogórek, albo sista, biazi, czyli ziemniaki. Więc ja im zawsze mówię, że ja się nie nazywam sista, ja nie jestem sista niania, to nie jest moje imię. No to tam troszkę złudzam fale śmiechu, ale już te kobiety mnie znają, już wiedzą, jak mam na imię, więc e, no, szybko się poprawiają. <laughs> No, i
0: kupujesz e, rzeczy na misję, żeby siostry później mogły coś z tego ugotować, albo po prostu mieć co położyć na chleb, nie?
1: No, oczywiście. No, jak
0: się żywi e, misjonarka na tanzańskiej e, misji?
1: Ojej, no cóż, no, dobrze. No to tak, jemy ryż, jemy ziemniaki. Są ziemniaki takie jak u nas, i ziemniaki hmm. słodkie, e, sporo warzyw. E, dużo też takich mącznych potraw, bo to jest dostępne z mąki kukurydzianej, tak zwane ugali, to najbardziej popularna tanzańska potrawa, mhm. ale również z manioku. E, ugali jest
0: z kukurydzy, tak?
1: No, różne, może być z kukurydzy, może być z manioku, albo może być jeszcze mieszane. Mhm. E, jeszcze dodawane jakieś i, i, zmielone inne m, ziarna, k, m, których nazwy po polsku nie znam, nie występują u nas. No i bardzo popularna jest też fasola. Mhm. Dużo fasoli jemy. Mięsa tak mało, no może raz w tygodniu, w niedzielę jemy mięso. No Michał źle trafił, jak musiał mielić, a ja zapomniałam, że on jest Miel, wegyterianinem. Ja, bardzo,
0: bardzo fajnie mi się to mieliło. Odprężające i tak, tak sobie patrzyłem, jakby jakieś żelki były to to mięso. W sumie.
1: A ty, no nasza maszynka jest trochę zepsuta i bardzo ciężko się mieli, więc stwierdziłam, że mężczyzna ma <laughs> odpowiednią krzepę, żeby to wykonać.
0: A ile wynosi emerytura w Tanzanii?
1: Nie ma emerytury, ani, ręce, ani żadnego ubezpieczeń zdrowotnych. Za wszystko to muszą ludzie płacić.
0: A jak często przyjeżdża śmieciarka do Buturu?
1: Nie, nie ma śmieciarki.
0: Co się robi ze śmieciami? <śmiech>
1: No, czy, no, mamy Afryjka, mamy hasb, tak Trzeba takie... robić to, co... Mamy kury, więc kury służą jako odkurzacze do takich resztek po jakimś jedzeniu, czy obierek, czy czegoś. A no, oczywiście mamy jeszcze koty, więc nie, nie zostaje nic u nas. Koty, psy, więc jak już my nie dojemy, to na pewno chętnie się znajdą na to jedzenie. Więc jedzenie no, absolutnie się nie marnuje u nas. Jeśli chodzi o takie, jak to się mówi, takie od, odpady właśnie, to ene,
2: Organiczne. Organiczne,
1: o. organiczne. Jeśli chodzi o odpady organiczne, to kury się tym zajmują, a na końcu zawsze przyjdą mrówki, które wszystko wyczyszczą, mhm. a no inne rzeczy, no to palimy. palimy nie ma alternatywy. Zatrujemy. No nie mamy co z tym robić. Nie. Ja
0: widziałem raz śmieciarkę chyba w Tanzanii przez 7 miesięcy. I to Może w mieście. W mieście no.
2: No.
1: To
0: jest rzadkość.
2: Widzieliśmy dwie wysypisko, składowisko o, odpadów. Fuj, ale to było tak, że... Przez Dar es Salaam.
0: Tam nie było żadnego płotu, tam nie było nie, nic, po prostu się wchodzi. Tak. I, ten, I, i, się no, i, się, I to przy, przylatują ptaki i później w tym plastiku grzebią i sobie robią krzywdę. Więc nawet jeżeli co, byśmy wyrzucali śmieci, to, to, to nie jest żadna alternatywa, no bo przecież i tak to trafia na wysypisko, gdzie przylatują te ptaki. To, to nie jest w żaden sposób jakoś inaczej utylizowane. Ale kolejna
2: rzecz, że yy, no rzeczywiście ludzie palą te, te śmieci. Ale tam nie ma problemu z tym, że wyjdzie się na, na dwór i gdzieś będą jakieś składowiska e, nielegalnych odpadów. Bo mm -hmm. albo ludzie to jakoś wykorzystują, no, to jeżeli pewnie. znajdą to też butelkę jakąś plastikową, tak, szklaną, tak. oni zrobią z tego użytek. Tak, no, szklana, to... szklana to
1: zawsze im się przyda do czegoś, to to zbierają. Jeśli chodzi o plastik, to jest skupowany, więc y, hmm. też biedni hmm. sobie zbierają i sprzedają. A jeśli chodzi o metal, to też używają, to robią różne jakieś... Tak, takie to, to... nawet
0: artystyczne rzeczy tak. tworzą z tego metalu, nie?
2: Tak, czy jakieś łyżki, no cokolwiek, mnóstwo rzeczy robią z metalu. Jako więc... pamiątki można kupić mm -hmm. nawet. Widzieliśmy takie samochodziki, jakby tak. samochody z safari, mm -hmm. zrobione z puszek. Mm -hmm.
0: Tak. Y I ten nawet jeszcze było widać na takim samochodziku zrobionym przez artystę, że tam był fragment jeszcze Coca-Coli, nie? On to pomalował, ale od środka widać było. No to są piękne rzeczy, nie?
2: Jakiś tam rodzaj recyklingu występuje, ale... Oj, bardzo. Coś... No nie wiem, czy bardzo. No tak, no bo... Nie... No jesteśmy w nawet... stanie zrobić większe, chociaż z lenistwa pewnie w krajach rozwiniętych wcale A. on nie wygląda lepiej niż w takich krajach trzeciego świata.
0: Buturu to jeszcze ma dostęp trochę do cywilizacji, ale jak się pojedzie na wyspę odizolowaną, Ukara, to stacja benzynowa, to wygląda tak, że w centrum y, jednej z wiosek po prostu są ustawione butelki y, takie plastikowe, wypełnione różnymi typami y, paliwa. No i można było za zatankować no półtora litra. Mm -hmm. bo tyle... to, jest,
1: to jest bardzo powszechne. To tak wygląda właśnie tankowanie dla tych
2: motorów. Oni no. kupują butelki. No
0: bo tam wtedy. tylko na wyspie były dwa samochody. Mm -hmm. Więc...
2: Mm, no tak. A nie mieli żadnych motorków? Niczego? No, motorki miały,
0: miały. Mieli. No. Może powiedzmy, jak to wygląda, jak żyją ci ludzie? Bo dużo ludzi sobie wyobraża, przede wszystkim Afrykę jako całość, ale nawet rozgraniczyliśmy, że Tanzania jest inna niż na przykład Zambia, czy Kenia, czy Rwanda, mhm. ale jeszcze w Tanzanii jest też przeróżnie, bo jest 120 ponad plemion. No i akurat tam w Buturu. Jak to wygląda? Czy to w szałasach ci ludzie mieszkają, czy co? No bo tak, takie pytania ludzie zadają.
1: Nie, odnośnie... coraz bardziej, ta też jest właśnie zróżnicowana, ale coraz bardziej ludzie mieszkają w, budyn w budują sobie domy z e, cegieł, które sami wypalają. E, więc są to domy ceglaste, a dach blaszany. Tak wygląda, więc mieszkają w takich domach. Nie ma w nich y, jakiejś rewelacji, wygód, czy jakiejś wielkiej czystości, ale zawsze jest wszystko elegancko wymiecione, o to zawsze dbają.
0: Mm. I to jest przykryte jakim typem dachu? Blachą. Blachą falistą. Tak. No ale z kolei da się jeszcze gdzieś tak na jeszcze głębszej prowincji znaleźć takie domy kryte strzechą.
1: Tak, tak, jeszcze są. Lub w, są też używane przez ludzi... Do tego, żeby tam zwierzęta się, mm -hmm. czy no tak tam schowek, często tam jest. czy zwierzęta tam na noc, są zamykane kozy, czy owce.
0: Teraz jesteś tu w Polsce. Jak ty często przyjeżdżasz do Polski?
1: Raz na dwa lata mamy możliwość przyjechać i spędzamy w Polsce dwumiesięczne wakacje.
0: I to są takie prawdziwe wakacje? Wypoczywasz?
1: Okay. Oczywiście wypoczywam, odpoczywam, spotykam się z wieloma ludźmi, z przyjaciółmi, ale też wykorzystuję ten czas na różne kwesty, jeszcze po różnych parafiach, różnych kościołach opowiadam ludziom o misjach czy znaczy, jeszcze też do szkół z młodzieżą, czy z dziećmi się spotykam, opowiadam też o naszym życiu.
0: i nie tylko wypoczywasz, no bo masz tam in intensywnie w Tanzanii dosyć i przylatujesz do Polski, no też jest dosyć intensywnie.
1: Tak, ale ja nie, nie, nie dałabym rady siedzieć ciągle w domu, dwa no. miesiące spędzić, nie, to, to nie w moim stylu.
0: Można depresji dostać. <głos> no, <głos> okay.
1: Może jeden dzień mogę poczytać książkę. A, a jako no zakonnica?
0: możesz na przykład sobie polecieć na wakacje na przykład na Karaiby albo do, do Sosnowca.
1: Przede wszystkim nie jestem za konnicą, jestem za motoryzacją. O, ja jestem
0: za równouprawnieniem. Tak.
1: <grym> <grym> nie no, będąc za granicą tak długo spędzają czas z dala od rodziny, od znajomych, od przyjaciół, czy od naszej w ogóle kultury, chce się być wśród swoich, to nie myślę o jakimś wyjeździe gdzieś daleko. No, ale mogę, jak najbardziej mogę.
0: A tęsknisz teraz za Tanzanią? E,
1: no, cały czas jestem jakby w kontakcie, żyję tymi sprawami, coś tam załatwiam przez jeszcze telefon, więc no, no, ja wiem, czy tęsknię. Cieszę się tym dniem dzisiejszym. No to nie?
0: prawda, to było w sumie dosyć zaczepne pytanie, no. ponieważ tak naprawdę jak zaczynaliśmy rozmowę, mówiłaś, jakby decyzja, czy lecę do Tanzanii była tak, jak, jak nawet nie wiedziałaś, że lecisz do tej Tanzanii, w sensie Tanzania, okej, okay. Ameryka Południowa, okej, okay. po prostu chcę pomagać ludziom, czy coś w tym stylu.
2: No, coś tam, znaczy. gdzie jesteś potrzebna,
0: tam, gdzie jesteś potrzebna, tam się jakoś odnajdujesz. I w tym momencie siostra Dominika się bardzo ładnie uśmiecha, szczerze zęby. I jest to bardzo urocze. No i myślę, że tym pięknym, uroczym akcentem będziemy powoli kończyć, ponieważ jeszcze dzisiaj masz sporo spraw do załatwienia. Mm -hmm. To była bardzo ciężko wygospodarowana godzina, żebyśmy mogli na spokojnie sobie usiąść porozmawiać. Naszymi gośćmi była siostra Dominika.
2: I była...
0: Dominika. <śmiech> Dominika. <śmiech> Dorota. <śmiech> Powiedz coś.
2: Ja byłam tutaj tylko, żeby poprawiać Michała. I no. się uśmiechać. I go podtrzymywać na duchu.
0: Dajcie znać, czy zaprosić Dorotę na specjalną <śmiech> rozmowę, żeby porozmawiać o jej twórczości. A na razie zapraszamy do zajrzenia w opis tego podcastu. Tam znajduje się link do zrzutki. Gdzie można wspomóc misję w Butulu? Zapraszamy również na fejsa. Jak się nazywacie na fejsie?
1: Misja z Stanek w Tanzanii.
0: Prowadzi to siostra właśnie Dominika. I hakerzy.
1: I hakerzy. <grym> Dobra,
0: to koniec. <grym> cześć!
1: Jeśli się spodobało, udostępnij swoim znajomym na Facebooku, Instastory lub puść babci przy obiadku cze cze, cze cześć